0: はい7月2日日曜日ですね、時刻が朝9時34分になりました、えー。ちょっと今日は声小さめでやっていきたいと思います。というのはちょっと隣でですね、うちの嫁が別のなんか収録、配信をちょっとしていてですね、はいまず、あの音声邪魔しちゃいけないなと思ってるので、今日は小さめな音声でやっていきたいと思います。はいでは本日ま朝かと始めていきたいなと思います。本日はですけどもまあ、タイトルあります進捗をやめるとうまくいくっていう、まあ、タイトルの記事なんですけどそんなに長くないノートブログになりますがんか、まあ、タイトル的に面白そうだったっていうところでなんか読んでみたかったので、えー、読んでみようと思います。まあ、なかなか「身長確認ってすごく大事だろ」っていうなんかいやむしろやめた方がいいよっていうのはタイトル的にです、ね、目を引くと言いますなんかインパクトあったのでうだうだいいっちゃいそうなので早速入っていきたいと思いますではでは行きましょう進捗確認をやめるとうまくいくというタイトルですプロジェクトマネジメントといえば進捗確認と思っている人もたくさんいると思いますが私は進捗確認という行為そのものに否定的ですとこのエントリーでは進捗確認という行為がいかに無意味であるかという話および進捗管理として行うべきことっていうものを書いていきたいと思います誰かののプロジジェクトトマネジメントの参考になれば幸いだというふうに思っておりますもちろん進捗管理が不要という話をしたいわけではないよというところだけ注意してください進捗確認のまず定義からいきたいと思いますこのエントリーでは進捗確認ということを以下の定義というふうにしていきたいと思います複数人が関わるプロジェクト等においてプロジェクト等をマネジメントするべき立場にある人間がプロジェクトの所属メンバーに対してタスクの進捗状況を口頭およびテキストなどで直接確認をする行為のことを言いますと。もう一回言いますね複数人が関わるプロジェクト等においてプロジェクト等をマネジメントするべき立場にある人間がプロジェクトに所属メンバーに対してタスクの進捗状況を口頭もしくはテキストなどで直接確認する行為のことを言います、はいまあ、少し難しい言葉で書きましたがいわゆる進捗どうといった質問及びその回答からなる一連の流れだというふうに思っていただければまあ良いと思います定義とか言葉的には難しく書いてはしないんですけど、まあ、いつも通り僕らがよく感覚として感じている進捗どうというところの質問及び回答だと思ってもらえれば良いとではなぜ進捗を確認したくなるのかっていう次の話ですねプロジェクトマネージャーいわゆる PM ですねの仕事の一つに納期の管理というものがありますこの納期を守るために進捗管理というものが必要になりますそして、その手段の一つに進捗確認を取り入れる人も多いと思います。では、そもそもなぜ進捗確認が必要だと感じるのでしょうか。その理由の多くは、PM の不安からになりますと。納期に間に合わないのではないかという不安を払拭するために、逐一進捗状況を共有させるわけです。ただ、本当にその行為には意味があるのでしょうかというところですね。PM の不安だけではないと思いますし、まあ、クライアントだったりとか、ステークホルダーだったりとか。の方、もしくは発注元とか、まあ、いろんなこと言いますけど進捗を管理するそのマネージャーの人ではなくてそれを届ける先もしくは依頼先の人にも、えー、と不安を払拭させるために報告をするというのが必要だと思いますしある意味でリスクヘッジにはなりますよねなんか進捗良くなかったりとか実はこういう問題が起きてますよっていうのを共有確認をするためにやるっていうのも、まあ、そういう側面もあるかなという,ふうにちょっと思いました。では続いて進捗確認には時間がかかる上精神的負担が大きくさらには何も生み出さないというところですね、えー、進捗確認で忘れがちなのは、えー、それそのものにもかかるコストがあるよというお話です、えー、メンバーだったり PM それぞれの時間が取られるのは当然のこと PM としては気軽に聞いたつもりの進捗どうですかという質問は実はメンバーにとってはかなりの精神的負担を伴いますとそうだよねタスクなんて遅れるのが通常ですしとはいえ遅れていることを素直に報告すると怒られてしまいます、えー、つまり進捗どうという単純な言葉を投げかけるだけでメンバーの生産性を大きく下げる上その質問に対して回答している間の作業は全て止まってしまいますとさらには進捗状況が悪い時になぜ進捗が悪いのかといった質問を投げかける PM を数多く見てきましたがこの質問は本当に無意味です普通に仕事に取り組んだ結果として進捗が悪いわけで詰めるような質問を投げかけられたところで答えようはありません PM が満足いく答えにたどり着くまでにその問答が続くことはよくありますがこれは本当に時間の無駄ですと、まあ、全てストップしてメンタルも下げてその上何も解決しないみたいなことにもなりかねないですからね。本当無駄でしかないとでその時間に少しでも多くの作業を進めた方がプロジェクトは確実に前に進みますさらには、この進捗どうという質問は、まあ、下記のような事象を引き起こしますと。3つありますね。1つ目に、正確な進捗を隠すようになる。2つ目に、作業の見積もりに嘘が増える。3つ目に、作業そのものの質が下がると、まあ、いう可能性があるって話ですね。はい、で詰まるところ、進捗確認に対しての恐怖ゆえに、進捗を隠したり、よりバッファーを積んだ見積もりにしたり、見た目の進捗を間に合わせるために質の悪い作業になったりと、まあ、本当に良いことはありませんと。で一応補足がありまして、まあ、進捗率という意味のわからないものを使っているプロジェクトがあったとしたら即刻廃止してください無駄です進捗率の定義ができているのであるならまだしもその定義すらなく感覚で N% と会話しているチームをよく見かけますが、まあ、本当に意味がありません定量的な数値として 90% というふうに出せるようなタスク、まあ、例えば100個のネジを作る意味で90個を作り終わった状態などですね、それぐらいはっきりとしているものであるんだったら、まだしもそうではない場合は進捗率という言葉は何ら意味を持ちません。定性的なことはブレが多く、具体的な状態は何も示さないからです。でまたた進捗率の定義があったとしてもえー、あまり意味をなさないことには変わりありませんせめて全体で10個のタスクのうち7個終わりましたといった形で会話する方がまだ良いですよといやーこれ本当ね進捗どうですかっていう質問は、まあ、正直言うと僕もマネジメントしたことあるんですけど、まあ、やってしまいがちというかやっぱ流したくなりますねこの質問はでもそれ別に冷たいわけではないしなぜ遅れているかっていうのの原因が特定できたりとか原因は分かっていてそこに対してマネジメントの立場でやれることがあるとか、もしろ自分がコミュニケーションしたら何か解決するものがあるんだったら聞いておきたいし、それはぜひ自分が動きたいっていう、まあ、そういう側面もあるので、なぜ遅れているっていう質問はまあ正直にやっ,てや,やってしまうと言いますかね、やるのが普通だと思ってますね。まあ、ただ、あの僕もエンジニアですし、逆のマネジメントされる側にいたことも全然あるので、まあ、正直言うと、進捗どうという質問と、それがなぜ遅れてるのっていう質問は、正直に言うと、詰められてるような質問って、まあ、感じちゃうんですよね。で、こう、ほんと仕方なくて、そのチームビルディングとか、そのプロジェクトやチームの発足の時に、しっかり関係性を作るとか、この質問はそういう意図ではなくて、単純に何か解決手段があるんだったら、僕手伝うよっていうような、そういう態度だっていうのを示していくことが本当大事かもしれないですね。まあ、あとはそれを言葉は単純に書いてもいいかもしれないですね。なぜ進捗悪いのっていう、まあ、なぜ悪いのっていう、こう、悪いっていうワードが使われてるから、ね、結構怖いいのかもしれなななですけど、ね、などなどね、まあ、言い方はさておき、まあ、そういう態度っていうのを示すのもプロジェクトマネージャーとしては大事かもしれないですけどねはいすいません脱線したんで戻りますでは続いて進捗確認をしなければならない状況をいかにして避けるかっていうお話ですね、えー、上述のように進捗確認にはマイナスの効果が正直大きいですでは、えー、どのように進捗を管理していけばよいんでしょうか1、えー、つ目ですねタスクの流度を変えましょうとえー、まず大切なのがここです進捗確認が必要なほどタスクの流度が大きいっていうことがまず1枚の問題ですと一つ一つのタスクの流度はまあ長くても1日通常であれば半日程度に終わる量に分割すべきですでタスクの流度がどうしても大きくなってしまう場合はそのタスクを、えー、細分化した小タスクの上実の流度で作るようにしましょうそうすることでそもそも進捗状況を確認するという状況がほとんどなくなりますタスク表を見れば状態が分かるるるようにななためですとなるほどねこれあれですねあの、まあ、タスクっていうこともそうですけど、まあ、エンジニアリングの立場からすると、まあ、プルリクと言ってもいいかもしれないですね一日一,一つ一つのプルリクの、えー、と量をとかサイズをいかに小さくするかですねで小さくすることで、えー、プルリクエストを出す個数っていうのは増えていって、まあ、その分レビューの数も増えるんですけどプルリクエストって数が小さければ良いかってそういうわけじゃないんですよね数大きくでも一個一個のサイズが小さければあの一瞬でプルリクのレビュー終わるんですよね。で、えー、プルリクのレビューが終わってすぐにマージされたらマネジメントする側もそうですし、プルリクを出す側、開発者の方もそうですけど、少なくともタスクが終わって進んでいるっていう実感が得られるんですよね。で、そうするとその実感とかリズムができて好循環が生まれるんですよね。まあ結構こう定性的とかメンタルの話になるかもしれないですけど、これやっぱ僕の感覚もそうなんですけど、このリズムを体感しているときってすごく気持ちよく仕事を進められるし、どんどんどんどんコミュニケーションを取ったりとか進捗が良くなっていくっていうのは正直あるんですよね。なので、プロリリケストはでかすぎると、一つのプロリリックがでかすぎると、やっぱりレビューってめちゃくちゃ時間かかるし、一人のレビューだとやっぱ不安なので、やっぱり二人以上誰かレビューくださいってなって、マージまで時間がかかっちゃうんですよね。結果的にはリードタイム遅くなるので、できればプロリケストは下げて、かつ、例えば、プロリクエストを1日3つ以上投げましょうみたいなルールとかにしてみると、えー、3つ作らなきゃいけないとなると、絶対にプロリクエストサイズが小さくなるんですよね。まあ、その結果、実はリズム生まれるみたいな付加価値が出てきたりするので、まあ、これと同じような感じだと思います。まあ、っていうふうに、ちょっと今の,そのタスクの流度を下げるとか変えるっていうところは、プロリクエストのサイズを変えると、ほぼほぼなんかリンクするなっていうのちょっと感じたってお話でした。でもね、脱線ばっかりで戻ります。えー、続いてはタスクの進め方を変えるというお話です。えー、進捗確認ばかりしている PM を観察していると、えー、タスクを丸投げしているというケースがまあ目につきますと、えー、しっかり丸投げをせずきちんとタスクを分割した上でさらにはその内容や背景をメンバーに共有した上でタスクを進めるようにしましょう、まあ、これもよくある話ですけどあのタスクを振るときはしっかりフレーミングっていうのをしてメンバーにタスクを振るようにしてみてくださいとちょっとフレーミングの説明長くなるんで端折りますけど、まあ、誰に何のタスクを投げるかっていうのをしっかり定義してメンバーにタスクを振りましょうみたいなお話ですで続きましてリスクを正しく管理するというのは次の話ですね進捗が遅れるケースの多くの理由はリスクの読み間違いですえにもかかわらずプロジェクト開始当初にリスクの洗い出しをきちんと行う PM っていうのは結構まれですとピンボック PMBOK ですねピンボックっていうまあドキュメントがあるんですけど、まあ、ここにも書いてあるのにやらないとでリスクが正しく管理されていればリスクとして想定された状況が出てきた場合でもきちんと対処できるようになりますまあ、実現が難しかった A 案ではなく B 案を採用するなどなどもリスクへの対処の一つですと、まあ、リスクヘッジっていうのはどこまでプロジェクト最初の開始時にあの予想できるかっていうのは結構 PM のそのよし悪しというか能力の差は出るかもしれないですけど、まあ、もちろんその想像できなかったリスクとか何か問題が起きた時はどうするか常に協議しながらっていうのはあると思いますけど、まあ、それをいかに減らすかですねいかに想定しておくかっていうのは結構大事かもしれないですねでこれは PM だけじゃなくて、エンジニアも一緒です。PM は想像できないですからね。結局、開発をやらないので、PM は。現場で起きていることはやっぱり現場しかわからない。なので、現場の人間こそ、しっかりこうやったらこうなるかもねとか、ここって進めていくと、問題が生じる可能性があるなみたいなところを、なるべくプロジェクト最初のうち、もしくは早い時期に想定しているものをしっかり PM にも共有しておくっていうのはすごく大事なことですね。これなんか優秀なエンジニアの人は多分されてると思いますけど。なので実装力があるエンジニアというのも優秀かもしれないですけどビジネス観点でしっかりリスクヘッジとかそういう情報共有するっていうのも優秀なエンジニアの一つかなってちょっと思いました何目線やねんって感じでごめんなさいはい続きまして、えー、進捗ではなくて困りごとを聞くというのが次の話です常、えー、述のリスクの話と近しいんですけど、えー、メンバーには困りごとを聞くようにしましょう困っている状態というのは目に見えなかったリスクが顕在化した状態ですねと言い換えることができます適切にリスク管理ができて、前もってすべてに対処できていれば、えー、そもそも困ることはないですからね。とで当然、そんな完璧にリスク管理ができている状態なんてありえないわけで、だからこそ早めに困りごとを確認しておく必要があります。えー、困りごとへの対処、支援によって、結果的にプロジェクトを前に進めることができます。で続きまして、えー、ツールを活用して一時情報を取るという話です。スプレッドシートのようなものでもプロジェクト管理をするのは限界があります。WBS 等は全体の概要把握には役立ちますが、日々の進捗の管理には不向きですと。その理由は具体的なタスクの状態と WBS 等がリンクしないからですと。例えば何かをする、何か開発をする、WBS を更新するといった流れがあった場合、更新忘れや更新までに時間がかかる等の状況は多々発生します。つまり、その間は正確にプロジェクトの状況を把握できていないという矛盾点が発生する時間帯が生じるということですね。そうではなく、ソフトウェア開発であれば GitHub のプロリクエストの状態を見たり、チケット上でなされる質問のやり取りを見たり、一時情報に当たるべきですと。まあ、そうすることで、より正確な状況が誰かに質問しなくても把握できるというようになりますと。それまた余談なんですけど、えー、とある会社さんでは、もう営業も、p m も、経営サイドも、みんなプロリクエスト、GitHub ベースで身長確認をしたり、あのタスク管理をしていると言ってましたね。なので、えー、例えば営業からエンジニアサイドの人とかにこうやり取りするときは、一周を立てたりとかして、えー、全部プロリクエストとか、で、えー、管理をしてるっていう話ですね。例えばこういうことをしたいとか、ビジネスサイド側の提案でこういう風な方向を変えたいって言ったら、そういうプロリクエストを投げるみたいなことを言ってて、すごく面白いエンジニアライクな組織設計になってるなって思ったりしましたね。これはなかなか参考になるというか、でも、さあ、できる、真似できるかっていうとすごく難しいので、そういう文化があるっていうのはすごく素晴らしいなと思いました。はい、えー、続きまして。他にもいろいろな手段があります。他にも何かを聞きたい場合は個別にご連絡ください。チーム状況やメンバーのスキル等によって取るべき手段というのは当然に変わるため、そこを見させていただいた後、何かお伝えできればいいなというふうに思っております。とい,いので、一旦この記事自体は締められていたんですけど、記事公開後の追記で思ったよりこう反響があったので、追記をしていきたいと思います、はい。この内容はどちらかといえば初心者向きですとか、どちらかといえば小規模プロジェクト向けで書かれていますとか、まあ、大規模プロジェクトでは無理だよねみたいな話は当然です管理手法がそもそも違いますとか自社プロダクトクライアントワークでもえ管理手法異なりますタイトルは多少の煽りが入っていますえ前半の例は私が見てきた残念な PM の人たちを元にして書かれた空想物語です。よくない例として参考にしてください。などなどですね。はいあの追記2ですけども、えー、残念なプロジェクトにいた残念な PM なんですねみたいなコメントをいくつか頂い,いたんですけどそもそもこれはこの筆者の方の話じゃなくてよくない例を元にした空想物語ですよみたいなところですね。なんか本当にいろんなコメントがあったらしいですね。はいということで、まあ、PS、どうやっても二日酔いを防ぐプロジェクト管理ができません。何ですか二<笑>日酔いを防ぐプロジェクト管理はできません、まあ。僕もそうなので、なかなか面白いですね。というところで、この追記の文言があるだけで、この記事自体はこれで締められておりました。はい、いかがだったでしょうか、まあ、進捗確認をやめる、うまくいくっていうタイトルだったんですけど、厳密に言うと進捗管理自体は、あのやるって話ですね。やるんだけど、単に進捗どうですかみたいな質問だったり何で進捗悪いのっていうお決まりのパターンの質問だったりとかあとタスクをしっかり分割とか分けたりフォーカスしないまま丸投げして結果どうですかって聞くっていうもう最悪な話ですねなのでプロジェクトのマネジメントのスキルというかコツといいますか、まあ、なかなかこういわゆるハウツー本とかノウハウが固まったいわゆる体系化したような書籍で語られていないようなソフトスキルみたいなところの話が僕なんかフォーカスされたんだろうなと思っていますねでもこれはやっぱりプロジェクトマネジメントをする人だけのお話じゃなくてプロジェクトマネジメントされる側もしっかりする側とのコミュニケーションとか関係値だったりとか情報の出し方だったりとかっていうのを考える必要があってやっぱお互いに考えた結果プロジェクトはうまくいくっていう,ようなふうに僕は聞こえましたね。というところでまあ皆さんの環境だったり、いろんな現場によって状況は違ったり、ツールももちろん違いますし、あれですけど、結構この中であの僕コアだったのは、やっぱりそのタスクを分割をしていない、いわゆる丸投げしているっていうのが一つ大きな話だったんですけど、もう一個は、えー、進捗管理のツールですよね。WBS と、例えば GitHub のブル、えープロリクエストっていうところがリンクしないっていうのは、これ結構本当はある話だと思いますね。だ開発自体終わってますよっていうけど、チケット自体更新されてなかったりとか、そのチケットに紐づいたあの他のチケットだったり質疑応答のチケットとか生まれると思うんですけどこれがリンクしないので結果矛盾点が発生する時間帯っていうところですねこれが割とでかいと思ってるので、まあ、だから結局 PM は確認し,しなきゃいけないんですよねメンバーにでもそれもしっかりしなきゃいけないのでツールの管理とか運用の仕方とかはいまあ、プロジェクトによって、チケット管理は例えばバックログですで、まあ、ソースコード管理は GitHub ですとか、で進捗管理は、w、WBS とか、ガントチャートはスプレッドシュですみたいなので、全部バラバラになる可能性が多いにあるので、タスクを管理するためなのにツールが2、3分かられた瞬間、どれがどれみたいな話が絶対あるし、あの人間はミスをする、ヒューマンエラーは起きるので、まあ、そういうことを加味した上で、一時情報にツールをまとめていくっていうのが結構大事かなと思ったりはしましたね。と、はい、いうところでいかがだったでしょうか。まあ、個人的にはなんか当たり前と言いますか。あの正しいこと,と言いますかね、よくある話を持ってこられたっていう風には聞こえますけど、でも、よくある話っていうのは歴史繰り返すからね、人はっていうし、なかなかできてるようでできてなかったりするんですよね。僕らは当たり前と思ってるけど、できてないことってたくさんあったりするので、そういう自分の振る舞いとか行動をもう一回見直すとか、振り返るという意味でも、この記事はすごく問題提起されていいなと思ったので、はい、まあ、後ほどこの記事シェアします、皆さんの方でも改めて見ていただければなと思います。まあ、本当に良い開発現場はあのマネジメントの人が先導するんですけど本当に環境を作るのは一人一人の意識の話だと思うのでマネジメントに全部丸投げをするんじゃなくて開発側の方も。意識していろんなものを変えていくっていうことを常にブラッシュアップしていくってことを意識していけたらなと思いました。はい。というところで今日の朝活は終了したいと思います。えー、本日の参加者はシチューセンさんとミハルンさん、シカナイさんとシキムおじさんですね。はい。というところで日曜日の朝からご参加いただきありがとうございました。はい。まあ明日ものんびりゆるく何か読んでいきたいと思いますので、えー、興味あれば参加してみてください。ではでは、えっと、日曜日ですね。ゆっくり休んでいただいて、また明日月曜日からお仕事頑張っていけたらなと思います。じゃあ終了したいと思います。お疲れ様でした。